0: Och välkommen till en ny episod av Pediatripodden. Jag heter Veronica Martinsen och dag är tema administration av läkemedel til barn. Med oss i studio har vi fått besök av farmaceut Rebb Varsale. Välkommen. Tack. Du kan jag be dig om att oss lite om din bakgrund, Rebb? Ja,
1: eh väldigt hyggligt få lov att vara med här. Eh jag är farmaceut, jobbar för tiden på barnintensiv på Ullevall i tillegg til Nyfødd Intensiv. Og så har jeg jobbet på avdeling barnemedisin tidligere. Og i tillegg til det så sitter i under utvalget for legemiddel til barn, VOS, og en sånn skandinavisk farmasautgruppe som jobber med barn.
0: Kjempebra bakgrunn. Hva er det med barn da, som gjør administrasjonen av legemidler mer komplisert?
1: Jo, det er en del ting. Ja, de aller fleste legemidlene er jo først og fremst testet på voksne. Så doseringene og doseringsformen er jo tilpasset til voksne, så til barn så må man gjøre tilpassninger. Og vi bruker jo veldig mange legemidler som ikke har en godkjent markedsføringstillatelse i Norge. Og da tar jo legen mer ansvar for behandlingen enn om man hadde brukt for exempel en markedsført preparat. Så det er jo en risiko for feil for eksempel, vi doserer jo per kilo, og basert på barnets alder og utvikling, og ofte så bruker vi flytende preparater som har styrke i for eksempel milligram per milliliter. Og det hadde jo fort gjort å blande mellom dosen på milligram og mengden i milliliter som skal gis, at man kan blande litt der. Og i tillegg så vet vi jo at legemidler ikke smaker så veldig godt, selv om produsentene prøver å tilsette smakstilsetninger, så er det ikke alltid så enkelt å få barna til å ta medisinene. Så det er jo en utfordring, hvor mye av det som ble git og som ble spitta ut igen igjen, altså hva skjer med medicin med doseringene. Og så er det jo sånn at for voksne så er det lett å, Godta at noe smaker vondt, eller det er lett for oss å forstå hvorfor vi må stikke oss selv for å få satt en sprøyte. Så enkelt er det ikke for barn. Så det å få dem med på laget og få til en god behandling er jo ikke alltid så lett. Og ikke minst så er det jo en viss forskjell mellom barn og voksne når det gjelder farmakologien. Så hvordan legemiddel og kropp samspiller med hverandre med farmakodynamikk og kinetik det det varierer mellom barn og voksne.
0: Mm. Kanske vi skal si litt om det, altså, alle som har studert medisin har jo vært bort i begrepet farmakokinetikk og dynamikk, men uh, kanskje vi skal si litt om det. Hva, det, hva som er forskjellen på det de to
1: ja, farmakodynamikk, veldig enkelt sagt, er jo det legemiddelet gjør med kroppen. Så det er sånn det å binde til et mottakermolekyl som ofte er et protein, så sånn som enzym, reseptorer, transporter, ionekanaler, og så får du til en binding, og så fremkaller det en reaktion, en biokemisk eller fysiologisk endring. Og den effekten, det avhenger jo da av hvor mye legemiddel som er til stede og hvor godt legemiddelet binder til mottakelmolekylet. Og så mengde legemiddel til sted, altså konsentrasjon av legemiddelet, avhenger av hvordan legemiddelet blir tatt opp, og hvordan legemiddelet fordeler sig i kroppen, hvordan det blir metabolisert og eventuelt eliminert, altså hva kroppen gjør med legemiddelet. Og det siste kalles da for farmakokinetikk. Mm. Mm. Um,
0: og jeg lurer på hvor man da kan finne god informasjon om legemiddelet til barn.
1: Ja, det er et godt spørsmål. Um, I underutvalget ved OS, altså, i med støtte fra Nasjonalkompetanse-nettverk for legemiddel til barn, der har vi laget et e-læringskurs som skal være tilgjengelig for alle via nettverkets uh, nettside. Det heter jo jakten på information om legemiddel til barn, som da oppsummerer et langt svar på det, det gode spørsmålet. Dit. Men sånn kopp Kort oppsummert så er jo nettverkets hjemmeside, legemildertilbarn.no, det er et veldig godt sted å starte, for der har de også samla alle de andre gode oppslagsverkene som man kan benytte seg av. Eh, og så har man jo lokale prosedyre som man absolutt alltid skal se til, eh, for å se hvordan, hva gjelder lokalt der man jobber. Og så man nasjonale, generelle og akuttveileder i pediatri, metodeboka for nyfødt medicin. i Tromsø er jo et veldig godt oppslagsverk så har man jo litt mer internasjonale med Mikromedix og Neofax eh, og Pediatrics som er ett godt oppslagsverk og i tillegg så jobbes det i jo eh, iherdig nå eh, med å få på plass en norsk oppslagsverk eh, som da ligner på den nederlandske kinderformularium eh, og det skal jo da i løpet av december 2020 i alle fall i første omgang det vil jo da hete koble, ja. som vil da være tilgjengelig både for sykehus og primærhelsetjenesten. For vi har jo på sykehusene har tilgang til BNF for children, men det vil jo etter hvert ikke være tilgjengelig. Og da vil jo koble et skjatt til det da, mm. og være mye bedre.
0: Og Relis, er det lurt å bruke?
1: Relis er... Absolutt, for det er jo produsent uavhengig informasjonssenter der man kan stille spørsmål, og så er det leger og farmasøyter som sitter og fin ut av ett godt svar da, til de som stiller spørsmålene. Og de arkiverer jo alle spørsmål og svar, sånn at de er søkbare i etterkant via nettsiden deres. Og der kan man jo også melde bivirkninger, så det er et godt sted.
0: Nyttig, mange nyttige steder. Mm. Og legemidler kan jo administreres på veldig mange forskjellige måter. Det mest brukte er vel peroralt, rektalt og intravenøst. Det kan også være ja, dermalt via huden i kinslimhinnene, som også kalles bukalt, og det er jo inhalasjon og intramuskulært og subkutant. Mm. Jeg tenkte vi kunne komme litt in på vad som er fordeler og ulemper ved de ulike måten å administrere på, spesielt det vi bruker mest da?
1: Ja, det er peralt det mest brukte. speciellt i flytende preparatene er jo veldig enkelt å tilpasse til dosen. Så når det blir dosendringer, så er det jo enkelt å justere i milliliter som skal trekkes opp og gis. Men igjen da, utfordringen er med smak og mengde og det å få det inn og så har man jo oppløselige tabletter man har brusetabletter smeltetabletter som kan da også gjøre det mindre volym og litt lettere å få in medicin. medisin eh, rektalt det første leveåret kan det jo være absolutt et godt alternativ til paroral administrasjon for man tänker at biotilgjengeligheten til i hvert fall de mest brukte legemidlene som for eksempel parasettstikkbilde vil være noe lik som det per-år-administrasjon mm. men etter det første leveåret så varierer jo biotilgjengeligheten veldig så den mängden som faktisk kommer inn i blodet og kan ha en effekt varierer veldig fra person til person så eh, også mellom ulike doseringstidspunkter mm. og så kan det være ubehagelig for barn, og i hvert fall større barn å få eh, satt nå i rumpa da Eh, intravenøse legemidler er jo, sant, når du gir en dose så gir du 100% av den dosen rett i blodet eh, så da er det jo veldig fint eh, og hvis du skal justere dosen så er det fort gjort å bare endre på dosen eh, og hvis du skal høyt opp i konsentrasjon er det enklest med intravenøst eh, men igen det har også sine utfordringer med at eh, man må liksom tenke på osmolaritet eh, skal man gi medisin i en perifer Inngang eller en central inngang? Er det flere regimidler som skal gis? Kan de gis samtidig? Eh, og så er det hvilke oppløsningsmidler man, man skal bruke. Og, og på barn så vet vi at vi har ikke har så mange innganger. Mm. Så det er en del utfordringer der også.
0: Mm. Bør man alltid som leger sjekke om detta läkemedel kan blandas i för exempel melkeprodukter för yoghurt är väl ganska hippi brukt matvara och blandning.
1: Ja, alltså det är ju inte allt som kan blandes direkte med för exempel kalciumhållige matvara. så det kan vara grett att kika på för exempel SLV.no interaktionssök för att se om någon av läkemedlen som barnet ska få är interagere eller ikke med den maten man har tenkt å blande ut i. Mm.
0: Og så har vi vært inne på stikkpiller da. Det, er det noen forholdsregler man må gjøre her hvis, hvis det er et lite barn man tänker at stikkpillet er et godt alternativ?
1: Ja, da... Eh, ikke sant, det der med å holde rumpeballene klemt sammen i lite rätt efter att man har satt in stickpilla och så gärna håller barnet i ro en stund för att undgå att stickpilla kommer ut igen är ju alltid eh, fint att göra. Och så i tillägg så det på för möte nu ska jag säga si något väldigt kontroversiellt men eh, det finns ingen fasit når det är spiss eller butt ända först. Eh, man må bara tänka på vad som är mest obehagligt for barnet och så inte göra det. Uh, og hvis man kan for eksempel smøre med litt uh, noe matolje for at det skal gli litt lettere mm,
0: det var et godt tips mm. uh, du nevnte litt tidligere i samtalen uh, dette med at uh, barn gjerne brekker sig og kaster opp i etterkant av at man har gitt en medisindose uh, og da er jo et typisk spørsmål uh, hvis det har gått uh, 10 minutter eller 20 minuter eller 30 minuter hva gjør vi da?
1: Ja, nei, det er jo ikke alltid så lett eh, å ha et fasit på det heller, men hvis man kan ha sette en sånn regel om at eh, først og fremst så må vi vite hvilken legemiddel er det snakket om. Er det et legemiddel som har et smalt terapeutisk vindu, så eh, bør man jo følge med litt nøyere, og gir du en hel ny dose med en gang, så er det jo en fare for at man gir for mye, og ender upp på en toksisk konsentrasjon. Eh, og motsatt, du ikke gir, gjør noe etter oppgastet at man havner nedenfor og da får mindre effekt eller dårligere effekt så, men sånn et sånn, ja, cirka regel på de første 15 minutterne hvis det begynner å oppgaste så kan man jo vurdere å gi en hel dose på nytt speciellt også hvis du ser at en hel tablett for exempel eller det pulveret som man har gitt kommer upp i oppgastet men efter en ett kvartal så kan man vurdere en halv dose och efter en halvtimme så kan man eh vurdere om vi faktiskt i går nokka då. Mm.
0: Och du nämnde det att många perorala eh, smaker vont. Har du någon gode og praktiske råd når det gäller oral administration?
1: Eh ja, ehm liksom hvis man har något flytende så bruker man gjerne sprøyte og legge det langs kinnene og langt bak, sånn at man unngår de smaksløkene på tunga. Det vill jo også gjerne gjøre det lettere å svelve og utløse eller aktivere svelgerefleks. Man har jo isbit trikset med at man kan ha litt isbit på tunga for å bedøve smaksløk. Og så må man da vurdere patienten man har förhandsa om nå passer eller inte akkurat när vi är i spitan. men det att bevara eh mixturerna och droppa i kylskåp så länge det de kan och bevara i kylskåp vill ju göra också att de smakar mindre. Eh premiering är ju väldigt fint. Eh i jättekant. Hvis man har något gott att skylle med efteråt är ju väldigt bra. Och så är det mm. viktigt att man aldrig ska lura ett barn till att ta medisin, fordi at det går kanske et par ganger, men så vil det bli vanskelig utover.
0: Parasett og ibuprofen, det er vel kanskje de legemidlene som vi bruker mest til barn. Og der er det jo litt variabelt om foreldre gir stikkbiler, eller om de gir mixtur eller smeltetablett, litt avgjengelig av vad som er lettest å gi til barnet da. Men opp til vilken alder Er stikkbillet like bra Som mixtur. Eller når bør man Tilstrebe å gi mikstur? Er det noen regler på det?
1: Altså, jeg tenker jo at hvis man kan gi det Perralt så bør man jo tilstrebe Og gi det perralt I mange tilfeller så vil det å gi stikkbillet Til et spedbarn Vil jo være det enkleste Men som jeg nevnte tidligere Så er det jo litt usikkert Med forutsigbarheten av hvor mye av virkestoffet som faktisk tas opp, og så må man jo vurdere hvilken type legemiddel man har med å gjøre for hvis det ikke er så veldig nøye på hvor mye som tas opp så lenge det har en effekt så er det er jo positivt, men hvis du har et legemiddel med smalt terapeutisk vindu, så er det enda viktigere å passe på men ja, altså i løpet av det første året så kan stikkbillet fungere, men utover det så vil jeg anbefale til tillstrebe paralleladministrasjon.
0: administration. Mm. Och vad tänker du om paracetamol og och ibuprofen e vid feber? Er det likvärdigt att ge vid feber?
1: Eh, ja, altså, er første, eh, altså, så nu då i första eh så är det ju vad vad är grunden till så det er jo en ting mm. å finne ut av det for hvis du bare kun fokuserer på å behandle feberen så kan man jo risikere å gå glipp av årsaken til feberen Absolutt. og så går man jo ut ifra at man har forsøkt ikke medikamentelle tiltak med hydrering og det med lett gledning og sånt så er jo parasetamol første valget ved feber og hvis det ikke har effekt alene så kan man da gi eh, ibuprofen altså ibuks e i tillegg men da må man jo da passe på med de her ulike forsiktighetsreglene eller kontraindikasjonene med ibuksa e at patienten ikke har noe som skulle tillse at den ikke ska få ibuksa. E
0: hmm. Er det andre generelle råd som man må huske på når man gir legemidler til barn?
1: Eh, man burde jo eh, først og fremst kontrollere da, at det er en indikasjon for å bruke et legemiddel og så kontrollere at den dosen man har valgt og, um, og formuleringen eller legemiddelformen er hensiktsmessig i forhold til barnet både alder utvikling og forståelse og så bør man sørge for at man gir god nok information til foreldrene men også barnet hvis barnet er i stand til å forstå det slik sånn at de er med på det og får et eieforhold og sånn sett da øke sannsynligheten for etterlevelse. Og så bør man jo følge opp behandlinger og gjøre de justeringene som er nødvendige ettersom barnet blir eldre og større. Og så bør man jo da passe på det der med de oppslagsverkene som vi snakket i sted, om at man velger barnespesifikke oppslagsverk. For når man har gjort det, så får man jo tatt hensyn også til de her farmakologiske forskjellene mellom barn og voksne. Så for eksempel det med opptak, at du har annerledes opptak av legemidler i absorption, nyre funksjon med utskillelse er jo redusert hos barn, så du får jo lengre halveringstid hos en del legemidler, som du må gjøre justeringar med både en høyere førstegangsdose og kanske- lengre intervall for å mm. ikke få for høy konsentrasjon av legemiddel. Mm. Men alle de her barnespesifikke oppslagsverkene har jo tatt hensyn til de endringene. Mm. Og akkurat det der med peroral, intravenøst og stikkbilde, så er det jo sånn, hvis barnet sliter veldig med å få svelte dosen sin og kaster opp eller spytter ut, og man har prøvd alt man kan, så er kanskje stikkbilde egentlig det beste alternativet. Da. For da unngår du jo allt... det Problematikken, mm.
0: Mm. Det er sant. ja. Altså det med melding av bivirkninger, det er jo veldig lett eh, i forhold til voksne patienter for der, eh, kan man, der, voksne pasienter kan jo redegjøre for hvilke plager de får, mens eh, barn kan jo ikke nødvendigvis det.
1: Nei, eh, men det, det er selve å melde bivirkninger er like lett. Eh, for barn som det er for voksne. Man kan på en gå inn på for exempel realist.no og så melde en bivirkning. Og hvis, da, hvis man mistenker en bivirkning, så bør man absolutt eh, melde det. Eh, og det er jo som jeg eh, helt i starten sa, at vi, mye av legeminnene er jo basert på voksne. Så det er ikke av information som er tilgjengelig, som kan passer til barn. Så da er det fint at vi fyller på med information blant annet med å melde bivirkningene. Og jeg tror vi kan alle bli bedre om eller melde bivirkning når det gjelder legemidler til barna. Mm.
0: Det er mye man skal tenke på når man skal administrere legemidler til barn. Men til slut så må vi avslutte med tre viktige hovedpoeng som lytterne må huske.
1: Ja. Jo, det er nummer en. Det er rett og slett at man skal bruke barnespesifikke oppslagsverk. For da er du trygg på at du har tatt hensyn til farmakologiske forskjeller mellom barn og voksne. Og starter du ved å gå inn på legemidler til barn.no så får du et godt sted å starte for å finne de gode oppslagsverkene. Eh, nummer to, det er liksom alltid vel, hensiktsmessig legemiddel og legemiddelform til eh, aktuelle indikasjoner. Og følge opp behandlinger, eh, gjøre nødvendige justeringer og meld bivirkning der du ser bivirkning eller mistenker bivirkning. Eh, nummer tre, eh, du kan gjerne kontakte din lokale farmasøid hvis du lurer på noe om legemiddel. Og så helt til slutt så har jeg også tatt med en liten smaksprøve. Jeg tenker det er jo litt sånn vi snakker jo det med at barn sliter jo med å for exempel svelde tabletter, eller kapsler. Så ja. da er jo ofte forslaget at man skal enten knuse eller slemme opp pulver i vann og så gi det. Mm. Så nu har jeg gjort det, og hos deg så har du da en liten sprøyte. Til meg?
0: Jaha. <laughs> ja.
1: Så du kan gjerne smake mens... Hofta. Så kan jo litterne høre reaktion kanskje.
0: Ja, ja det... Jag uske fortsatt jeg var på kurs i Bergen nå i februar og fick smaka på morsmelkerstatningar det var någon bräckningsreflexer där.
1: Ja. Det, her, det okay. du har framför dig det är B-komplex tablett. Mhm. Mm Knust och blanda i vatten.
0: ja, fin påskfärg då, det måste jag se. Si. Ja. Åh, i fan. Åh! <laughs> Åh, fy san. Åh, oh, jag jag hade förväntat att det kanske var lite sött, men det är otroligt beskt. Mm. Och bittert och beskt och överhuvudtaget ingen söt smak. Det var helt jävligt. Ja, nej men tusen tack Rebevar för att du kunde komma.
1: Jo, tack för att jag fick vart med.
0: Och jag tänker välkommen igen och tusen tack till alla nere som lyssnar på oss. Vi hörs igen nästa vecka.